0: Saludos y bienvenido, bienvenida a e-commerce con Shopify. Mi nombre es Andrés. Hoy me encuentro acá solo grabando este episodio de podcast, ya que mi socio y gran amigo Beth está por la República Dominicana, escuchando nada más y nada menos que a Coldplay esta semana, o sea, que sentimos envidia de la buena, de verdad que es muy necesario desconectar para conectar con lo que también es importante, ¿verdad? que son las cosas que a uno le gusta, la música, viajar, compartir. Se fue con un gran amigo de nosotros también, Omar, que sabemos que la está pasando de show. O sea, que nada, yo quería hablar un poco y aprovechando, ¿verdad?, que esta semana estamos hablando mucho en la episodio ha pasado acerca de SMS marketing, email marketing. La semana pasada hablamos acerca de la importancia de conocer lo que es zero-party data, first-party data, second-party data, third-party data, ¿sabes? Todos estos tipos de data que nosotros tenemos acceso de nuestros usuarios, ¿verdad?, de nuestros visitantes, de nuestros clientes. Y cómo nosotros tenemos que continuar enfocándonos en el Zero Party Data, ¿verdad? Esa data que las personas nos dan de manera voluntaria para nosotros poder hacer, ¿verdad? Mensajes directos, mensajes que sean coherentes, que sean eh, de acuerdo a lo que la persona quiere recibir y no lo que uno quiere que la persona reciba, ¿verdad? Yo creo que eso es una de las cosas que estoy viendo muy positivo dentro del Mercadeo 2022, ¿verdad? Que estamos como retrocediendo, ¿verdad? Eh, de manera positiva hacia... Tener que pensar de manera más crítica de cómo nos vamos a comunicar con cada persona que es parte de nuestras bases de datos, ¿verdad? Y no pensar en las bases de datos como una base de datos que es simplemente un montón de personas. O sea, yo soy uno acá como una marca y allá tengo 30.000 suscriptores o 100.000 o 300.000, sino que cada persona que está recibiendo nuestra comunicación es una persona. O sea, que tenemos que tratar en la medida que se pueda, ¿verdad?, eh, utilizando estrategias, herramientas como los quizzes, que ya hemos hablado en varias ocasiones acerca de ellos. Es una de las herramientas que nos da la posibilidad de que la misma persona nos dé la información de sus preferencias para que nosotros podamos, ¿qué? Dar ese toque específico, personalizado, hacia lo que la persona nuevamente quiere recibir. Hoy yo quería hablar acerca de algo que son los embudos, eh, ¿verdad? Los famosos funnels de venta, los embudos de marketing, ¿Y por qué esto es tan importante con conocerlo? A veces, muchas veces escuchamos acerca de los embudos, los embudos, los embudos, y llega el momento que inclusive los embudos llega a ser algo que tú empiezas a pensar de ellos con algún tipo de estigma, hasta en ocasiones negativo, porque dice ay, ya los embudos no funcionan o ya tantas personas hablando acerca de los embudos, pero sí es importante que nosotros entendamos lo que son los embudos porque sí funcionan, todavía sí son relevantes y los embudos inclusive ya se alimentan de diferentes lugares, ¿verdad? Digamos que los embudos son como estas rutas, ¿verdad? Que tu marca puede utilizar para planificar ¿qué? ese viaje de cómo las personas se convierten en un cliente de ustedes, ¿verdad? Básicamente vas a poder conocer donde las personas están abandonando el embudo, ¿verdad? O ese, o ese viaje hacia la, hacia la compra. ¿Cuáles son los esfuerzos de mercadeo que tienen que tener cada parte de esta etapa, ¿verdad? Cada etapa, tiene uno de esfuerzos que ustedes tienen que llevar a cabo y para que entonces cada cliente llegue a esa etapa y pase a la próxima, ¿verdad? Que es la más cercana a, qué? a la venta. lo importante, la venta no es el final del embudo. Recuerden que después de la venta viene la post-compra o la experiencia post-compra para lograr que una experiencia de compra sea gratificante, que sea una experiencia óptima para que la persona vuelva a comprar e inclusive dentro de esa ruta, ¿verdad? O ese viaje que nosotros estamos llevando a nuestros clientes a que la persona pueda referir, ¿verdad? Y entonces traerte clientes hacia ustedes. Donde nosotros tenemos que, estos es embudos embudo, cuando los tenemos claros podemos saber dónde podemos inclusive eh, asignar más esfuerzo, más presupuesto y dónde entonces eliminar esfuerzo y presupuesto. Y también todo esto, ¿verdad? Siempre es para lograr crecer tu negocio de una manera muy cuidadosa, sabiendo cuáles son las partes que funcionan, lo que no funciona eh, y especialmente qué funciona para ti. Siempre explicamos, ¿verdad? Que no hay una fórmula perfecta, no hay una fórmula exacta, sino que lo que tú tienes es único, la gente que está al otro lado son únicas, o sea que tenemos que coger estos conceptos y llevarlos a tu realidad, a lo que tú tienes, los recursos que tú tengas, inclusive los presupuestos que tengas para entonces invertir en que esto es embudo, ¿verdad? Porque estos embudos, estos viajes requieren presupuesto para qué para que alimente cada parte o cada fase de este famoso embudo de venta. Y nada, retrocediendo un poquito, ¿qué es un embudo de venta, un embudo de marketing? Y es básicamente una representación visual de ese viaje que realiza la persona desde que el momento en que la persona interactúa con tu marca, lee una publicación, digamos, de un blog, eh, realiza una compra, ¿verdad? O la experiencia post-compra. Estos embudos de mercadeo incluyen diferentes etapas, como ya les mencioné, que va a corresponder a diferentes puntos en el viaje de la persona. Y digamos que la parte más grande o la parte más ancha del embudo captura al mayor grupo de personas que podrían estar interesadas en lo que tú vendes. A medida que tú vas interactuando con las personas, eh, utilizando diferentes actividades de mercadeo, redes sociales, Google, correo electrónico etc., pues esto va a ir disminuyendo, ¿verdad? O sea, ese embudo va, literalmente, ese ancho va poniéndose más pequeño y entonces es en este momento donde nosotros tenemos que tener comunicación más directa ¿verdad? Mientras las personas siguen avanzando hasta la parte de la compra pues definitivamente las comunicaciones tienen que ser más específicas, no puede ser el mismo mensaje para todos porque entonces no vas a ser efectivo un embudo bien simplificado ¿verdad? Para poder ponerlo como decimos acá en arroyo habichuela, puede incluir conocimientos ¿verdad? Que conozcan que consideren y que convierta, ¿verdad? Esa primera parte, yo siempre lo explico como ir a, a salir a pescar, ¿verdad? Sales a pescar, básicamente pones lo que sería esa carnada, ¿verdad? Lo que sería el creativo, el anuncio, el video, el post, el blog. Y eso entonces empieza a las personas a entender y tener conocimiento de lo que tú tienes para ofrecer. Es en ese momento que empiezan a considerar. Y en la consideración tú tienes que darle más amor a la persona, ¿verdad? Darle más conocimiento, darle diferentes ángulos a que la persona pueda entonces continuar en su propia decisión de comprar o no comprar. Entonces, tú continúas alimentando a la persona en el embudo de ventas. Cuando está en la consideración, lo puedes llevar entonces a la conversión. Hay embudos de ventas mucho más complejos, más segmentados, que puedes tener conocimiento, interés, consideración, intención, evaluación y compra. Y otros agregan inclusive eh, otra forma, ¿verdad? Y, y es la forma que a nosotros inclusive nos gusta ver, lo que es coger ese embudo y ponerlo completamente al revés. ¿Por qué? Porque entonces ahí ponemos lealtad y promoción. Lealtad siendo uno, ¿verdad? Retención es una de las partes más importantes que nosotros, ¿verdad? Porque vamos a volver a coger ese embudo y vamos a, a otra vez a virarlo. Son muchas partes que tú estás esforzándote y estás dándole pensamiento, invirtiendo presupuesto de dinero, de tiempo, de creativos, para poder lograr hacer la compra. Y por eso es que es tan importante la retención. ¿Ok? ¿Ok? No enfocarnos solamente en la adquisición, sino que adquisición y retención. ¿Por qué? Mira, nosotros tenemos una métrica que es súper importante y súper difícil de poder este, definir ¿verdad? y sacar el número exacto, que es el LTV. Lo hemos mencionado muchas veces aquí, pero es que yo quiero seguir, tú sabes, como dando, dándole con el martillo por encima al, al tornillo o el, a la tuerca, como tú quieras decirle, que ya está ¿verdad? bien puesta. Y es que simplemente el valor a largo plazo de tus clientes, es el lifetime value, es tan importante, ¿verdad? Porque esta adquisición, pues, conlleva, como ya les dijimos, esfuerzo y dinero. Entonces, esa adquisición, por lo general, es alta. Ese dinero que tienes que invertir para esa primera compra a una persona es alta. Y donde, cuando nosotros podemos, ¿qué? Mitigar o reducir ese costo de adquisición inicial, el CAC, de Customer Acquisition Cost, es definitivamente en las compras segundas, terceras, cuartas, quintas, referidos, etc. Por eso es que es tan importante nosotros poder eh, entender que después de la conversión viene la lealtad. O sea que Por favor, digamos, vamos a pensarlo en un embudo de venta muy sencillo, es adquisición o oh, estar ahí arriba este, conociéndonos lo que sería consideración, conversión y lealtad. O sea, cuatro partes serían lo más simple, lo más importante que se lleven de este episodio. Bien importante, ¿por qué nosotros necesitamos esto? ¿ok? Los embudos de venta fomentan un crecimiento sumamente significativo, te brindan una forma clara de organizar las tácticas de mercadeo y facilitan la comprensión de qué tácticas, como ya dijimos, funcionan y cuáles no funcionan. ¿ok? Eh, te va a permitir desarrollar mejores relaciones con tus clientes, y te ayuda a dominar el ciclo de compra, ¿ok? El ciclo de compra viene muy atado a, a la retención, ¿verdad? Viene muy atado al LTV, al valor a largo plazo de tus clientes. Y es donde básicamente el tiempo que se tarda en vender el inventario, ¿verdad? Y esto va a depender, depender mucho del valor promedio de su pedido. Si usted, por ejemplo, vende, digamos, vamos a irnos por un producto muy extraordinario, una camiseta que tiene diamantes por toda la camiseta y lo vendes a 15 mil dólares cada uno, pues claramente te vas a tardar más en vender esta pieza que vender una pieza que podría, una camiseta de, digamos, unos 20 dólares. Pero ¿cuántas semanas se tarda realmente en promedio en vender estos artículos que son? mucho más costosos y los que son más accesibles. Una vez que tú puedas tener esos números más claros, ese embudo de venta te da una idea por dónde usted va a poner su dinero y cuándo lo vas a poner, para que puedas vender los productos en un tiempo específico. Esto suena un poco complejo, pero es sumamente importante, porque aquí es donde falla, e inclusive en lo que son las verticales de moda, esta información es sumamente importante porque la moda es precisamente eso, es una moda, pasa, ¿verdad?, y una pieza que no sea, como le dicen en inglés, timeless, ¿verdad?, o que no sea un básico, pues tienes que tener eso bien claro, cuánto inventario vas a comprar, cuál es tu base de personas, cuánto está el ciclo, para que entonces puedas vender en tiempo, cuando está la moda, esas piezas. Y ya, claro, lo que ya son los básicos o aquellos artículos que son un poco más de todo el año, ¿verdad?, porque son accesorios o son... Inclusive accesorios para, siguiéndonos por este ejemplo de la vertical de moda, unas camisillas que son de colores eh, neutrales, eh, unos pantalones colores neutrales, un traje colores neutrales, etcétera. Te va a dar la oportunidad a arriesgarte a comprar más cantidad porque dura todo el año. para estos que son de moda, pues hay que tener esto muy, muy definido. Nosotros debemos de entender lo que son los embudos de venta. Debemos de poder atender cada parte de ellos. Y cuando hablamos de atender, digamos... Cuando una persona no conoce nada de ti, y vámonos a una relación personal, alguien no conoce absolutamente nada de ti, nada. Lo primero que ocurre es que cuando tú conoces a esta persona de frente, ¿verdad? En persona, pues, ¿cuál es tu nombre? Pues yo me llamo fulano, tú te llamas fulana. Ay, ¿de dónde eres? Y ¿A qué te dedicas? Y qué chévere. Y entonces empieza esa relación, ¿verdad? Empieza ese conocimiento. Y puede existir una consideración. La consideración no tiene que ser Siempre en la línea de amor, puede ser en la línea de amistad, puede ser en la línea de negocios. Entonces, esa consideración de, oye, creo que hay unos puntos específicos, ¿verdad? Eh, que nosotros coincidimos, ¿verdad? Como personas y estamos coincidiendo y podemos entonces llevar a cabo, digamos, una mejor relación o tenemos temas en común que podemos continuar hablando. Entonces, ya de esa consideración te lleva a la conversión, ¿verdad? Porque. Luego otro día te encuentras a esa misma persona, continúas hablando, se dan cuenta que tienen más cosas en común, oye, y se convierte que en una amistad. Y entonces, oye, vamos a salir a este lugar, vamos a hacer un barbecue en la casa, etcétera Y ahí lograste la conversión. Y para lograr la lealtad, pues tú tienes que continuar enviándole un mensaje cada cierto tiempo a esta persona para continuar esa, ¿qué? esa relación con la persona, continuar solidificando lo que es la relación que tienes con esa persona, solidificando la lealtad y que esa persona cuando la vuelvas a invitar o ellos te inviten, pues vuelvan a ¿verdad? activar esa relación de amistad o de amor o de negocio, ¿ok? Es importante que en cada parte, ¿ves? Se habla distinto, no podemos hablarle lo mismo a una persona que ya tú estás en proceso de lealtad, ya saben todas las cosas que tienen en común, ya se conocen, eh, conocen su hijo, conocen, o sea, tienen mucha más información, más contexto que una persona que por primera vez está saliendo allá afuera, que no sabe absolutamente nada de ti, y está entonces empezando a crear esa relación. Y eso es tan importante que lo podamos entender y que así mismo podamos, como ya les mencioné, organizar las tácticas que vamos nosotros a, a utilizar en cada parte. Pues mira, si digamos que nosotros vendemos, yéndonos nuevamente a la vertical de, vamos a irnos a otra, vamos a irnos a alimentos, por necesito un ejemplo, y digamos que ustedes venden unas galletas que son... Eh, Cero azúcar, hechas específicamente para personas que, que están buscando eso mismo, dietas zero, zero sugar. Pues mira, lo primero que tiene que salir allá afuera es a presentar lo que es la galleta, a presentar que es cero azúcar, todos los beneficios, a presentar quién esa galleta, los diferentes sabores que trae. Luego que la persona pasa de ahí, que ya te empieza a conocer un poco y entra en consideración, pues le puede empezar a presentar contenido e información de cómo se crean estas galletas, cómo es que son cero azúcar, quién está utilizando esta galleta y la confianza que han tenido diferentes personas en esta galleta para que finalmente la persona diga yo voy a comprarla, la compró, le llegó la experiencia post compra que es usted ahí, verá, talau, como decimos acá en Puerto Rico y luego de eso continuar lo que es o iniciar lo que es el proceso de lealtad para que las personas puedan ¿qué? tener la oportunidad de continuar conociendo qué ustedes están haciendo, qué no están haciendo, qué están arreglando, a quiénes están sirviendo, si están empezando una campaña de impacto social, impacto ambiental. Pues, ¿qué ustedes están haciendo? ¿Para qué? Para que la misma persona continúe, como le dicen en inglés, engaged, ¿verdad? Continúe enganchado, conectado con lo que tú estás haciendo y continúe comprando. ¿Ok? O sea, que es importantísimo, como ya les he mencionado varias veces, que podamos nosotros llevar a cabo esto y de verdad que que mira, este, si tuviéramos que delinear en este episodio muy brevemente cómo nosotros podemos desarrollar este embudo, pues mira, vamos a, vamos a desarrollarlo aquí rápido, ¿verdad? Les voy a dar una guía, eh, digamos, one, two, three, pero definitivamente lo primero que tenemos que saber es quién es nuestro público objetivo, ¿verdad? Comprender quién es tu cliente, quién es este público objetivo, es sumamente importante para que tú sepas a quién le estás Vendiendo, ¿verdad? A quién le estás hablando más que todo. Luego de eso, nosotros tenemos que establecer cómo es, ¿verdad? Estos, estos valores promedio de tus pedidos, cómo son las consideraciones, o a sea, cuánto tiempo las personas toman en que pueda volver a comprar o que te compre por primera vez y qué cosas vamos a hacer para eso, para luego entonces en cada fase, adquisición y conocimiento, pues mira que nosotros podemos eh, darle el contexto que ellos necesitan para que entonces pasen a la próxima, que sería que la consideración, ¿verdad? Que consideran nuestros productos. Hay que desarrollar y nutrir estas relaciones, como ya hemos dicho, que tienes con las personas que adquiriste durante esta fase de conciencia y que este cliente potencial llegue a la etapa de consideración, pueda sentir la necesidad de tu producto. Y luego de esto, convertir, ¿verdad? Esta es la parte más divertida y todo el mundo quiere, lanzo, convertir. Ya saben que no es así, hay que pasar por unas fases que son sumamente importantes y por último, la lealtad. Ustedes saben que pueden utilizar diferentes eh, estrategias. Y saben que la, el, el, la utilización del correo electrónico, la mensajería de texto, son dos formas de comunicación directa con tus usuarios, con tus clientes que ya te compraron. Inclusive, darle contenido que esté generado por tus propios usuarios. Eso da muchísimo valor a tu comunidad. Proveer programas de fidelización, de lealtad, para que tú puedas entonces, ¿qué Continuar, volver hacia arriba, continuar adquiriendo, continuar vendiendo y continuar creciendo de una manera muy saludable, conociendo tus números y conociendo qué vas a hacer en la próxima ronda. Espero que esta información haya sido de mucho provecho. Hace un no compartir con ustedes de manera así, solo, individual. Es siempre es un placer, por favor, cualquier comentario, sugerencia de temas futuros, me pueden escribir directamente a ed arroba ed-digital.com y también estamos más cerca para el lanzamiento de nuestro curso de email marketing que va a estar dirigido por OBS y Not pero también muchas personas de nuestro equipo que trabajan todos los días con diferentes clientes de distintas verticales y ese curso tan esperado en español utilizando Klaviyo como la herramienta ya viene por ahí o sea que si quieres inscribirse a un listado para que se enteres primero, inclusive saben que ahí van a ver unas cosas exclusivas para ustedes a todos los que se siguen inscribiendo en ese listado. El enlace lo voy a dejar en las notas del podcast para que puedan ser parte de ese listado y enterarse primero, inclusive tener acceso temprano entre otras cositas que, que más a futuro vamos a estar mencionando. Buen inicio de semana, éxito siempre en tus proyectos y como siempre aquí a la orden para lo que necesiten. Cuídense mucho.